0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Pour ce nouvel épisode, j'ai décidé de vous parler d'un livre très célèbre qui s'appelle The Seven Habits of Highly Effective People. Le titre français est Les Sept habitudes des gens efficaces. Il a été écrit par Stephen Covey un Américain qui était tour à tour professeur dans une école de commerce, homme d'affaires, conférencier et auteur. La première publication de son livre était en 1989. Comme son titre l'indique, l'auteur explique comment être efficace grâce à sept habitudes. Avant de présenter ses habitudes, il met les choses en perspective. Je vais donc commencer par là. Au début du livre, il présente une échelle de maturité. Cette échelle contient trois niveaux. Le premier niveau, c'est la dépendance. C'est quand on a besoin des autres pour satisfaire nos besoins. Les autres sont responsables de nos besoins et ils sont aussi responsables s'ils n'arrivent pas à les satisfaire. Par exemple, quand un enfant naît, il est dépendant de ses parents. Le deuxième niveau, c'est l'indépendance. C'est quand on peut prendre soin de soi-même, quand on a besoin de personne d'autre pour satisfaire ses besoins. Cela signifie donc qu'on est responsable de ses réussites et de ses échecs. Le dernier niveau, c'est l'interdépendance. C'est quand des personnes coopèrent pour réaliser des choses qui n'auraient pas pu l'être sans cette coopération. Cela signifie qu'un groupe porte la responsabilité des réussites et des échecs. Par exemple, une équipe de sport ou une famille. L'auteur pense que le monde d'aujourd'hui est interdépendant. Pour réussir, on doit agir ensemble. Il est donc nécessaire que les hommes soient interdépendants. Mais il explique que pour être interdépendant, il faut d'abord être indépendant. Comme sur une échelle, on doit respecter les niveaux. Il faut d'abord passer de la dépendance à l'indépendance, puis de l'indépendance à l'interdépendance. Pour passer de la dépendance à l'indépendance, Stéphane Covey pense qu'il faut adopter trois habitudes. Pour commencer, l'auteur encourage ses lecteurs à devenir proactifs. Être proactif, ça signifie prendre la responsabilité de sa vie et ne pas subir les événements. Une personne proactive fait des choix conscients pour déterminer son attitude. Par exemple, la météo n'a pas d'influence sur elle. Il pleut, mais je suis de bonne humeur. De la même manière, les autres personnes n'ont pas ou peu d'impact sur elle. Je n'aime pas l'attitude de mon patron, mais je décide de réagir avec calme. C'est le contraire d'être réactif. Une personne réactive a l'impression d'être contrôlée par le monde qui l'entoure et de subir les événements. Elle pense qu'elle n'a pas de contrôle sur ce qui lui arrive. Par exemple, une personne réactive est influencée par la météo. Il pleut, alors je suis triste. Elle est aussi influencée par les autres personnes. Mon patron m'énerve. Pour continuer, Stéphane Covey conseille à ses lecteurs de définir un objectif avant de se lancer dans un projet. Il explique l'importance d'avoir des objectifs à long terme qui soient basés sur des valeurs. Cela vaut surtout pour la vie personnelle des gens. Grâce à plusieurs exercices, il amène les lecteurs à définir leurs valeurs fondamentales. Ces valeurs fondamentales servent ensuite de guide dans la vie. Je vous donne un exemple. Si l'une de mes valeurs fondamentales est être en bonne santé, alors je vais essayer de manger sainement, de ne pas fumer et de faire du sport régulièrement. Je vais aussi faire attention à ne pas laisser mon travail ou certaines personnes avoir une influence négative sur moi. L'auteur encourage aussi ses lecteurs à identifier ce qu'ils placent au centre de leur vie. Ça revient à demander qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Pour certaines personnes, c'est la famille ou la religion. Pour d'autres, c'est le travail ou l'argent. Pour d'autres encore, c'est le plaisir ou les possessions matérielles. L'auteur explique que la meilleure stratégie est de placer ses valeurs au centre de sa vie. Ainsi, vos actions et vos choix seront guidés par vos valeurs. Par exemple... Imaginez que vous avez promis à votre ami d'aller au cinéma avec lui. Malheureusement, votre patron vous demande de rester plus longtemps au bureau pour finir un dossier. Vous devez donc choisir entre « aller au cinéma » ou « rester au bureau ». C'est-à-dire entre « tenir votre promesse à votre ami » ou « accepter de rendre service à votre patron ». Et ce n'est pas forcément un choix facile. D'après Stéphane Covey, connaître ses valeurs aide à choisir dans ce genre de situation. Si, pour vous, respecter vos promesses est très important, alors vous pourrez proposer une alternative à votre patron, comme finir le travail chez vous ou arriver plus tôt le lendemain. Connaître vos valeurs vous aide à aligner vos actions celle-ci. Vous voyez de quelle manière nos valeurs peuvent influencer notre vie et pourquoi il est important de les identifier Pour terminer, l'auteur explique que pour être efficace et se rapprocher de ses objectifs chaque jour, il faut se concentrer sur ce qui est vraiment important. En d'autres mots, il faut bien gérer son temps. Il explique qu'il y a deux éléments qui caractérisent une activité L'urgence et l'importance Il détermine ainsi quatre cadrans Le cadran 1 correspond aux activités urgentes et importantes Terminer un rapport pour le lendemain Ou emmener sa voiture au garage à cause d'une panne Le cadran 2 correspond aux activités pas urgentes mais importantes. Terminer un rapport pour la semaine suivante ou emmener sa voiture au garage pour vérifier qu'elle n'a pas de problème. Le cadran 3 correspond aux activités urgentes mais pas importantes. Répondre à un coup de téléphone ou lire un email. Le cadran 4 correspond aux activités pas urgentes et pas importantes. Ce sont probablement des activités qu'on ne fera jamais. Pour progresser, le mieux est de se concentrer sur le cadran 2, les activités pas urgentes mais importantes. Si vous ne le faites pas, ces activités risquent de devenir urgentes et importantes. Et qui est efficace dans l'urgence peu de personnes. Ainsi, tout est question de priorité. Il faut bien identifier ses objectifs et les étapes qui permettent de les atteindre afin de les réaliser les unes après les autres. Donc, pour résumer, voici les trois habitudes qui permettent aux gens de passer de l'état de dépendance à celui d'indépendance. Être proactif, avoir des objectifs clairs et bien gérer son temps. Après cette étape, Stéphane Covey explique comment devenir interdépendant. Là encore, il donne trois habitudes qui permettent ce changement. La première habitude est de penser gagnant-gagnant. Il remarque en effet qu'il y a plusieurs types de relations humaines. En voici trois. Les relations qui sont avantageuses pour les deux personnes. Ce sont les relations gagnantes-gagnantes. Les relations qui ne sont avantageuses que pour une personne. Ce sont les relations gagnantes-perdantes. Les relations qui ne sont avantageuses pour personne. Ce sont les relations perdantes-perdantes. L'auteur explique que dans toute interaction, on doit essayer de créer des relations gagnantes-gagnantes. Ce type de relation permet de nourrir des relations saines sur le long terme, car elle crée peu de tensions et d'émotions négatives. Et construire des relations saines sur le long terme est la base de l'interdépendance car cela crée de la confiance. La deuxième habitude concerne aussi les relations avec les autres, mais plutôt la communication. Il conseille à ses lecteurs d'essayer de comprendre l'autre avant d'exprimer son point de vue. Pour comprendre l'autre, il ne suffit pas d'écouter simplement ce qu'il dit. Il faut surtout faire preuve d'empathie. Il faut tenter de se mettre à la place de l'autre, de considérer son expérience au niveau global, en prenant en compte ses émotions et toutes les choses qui ont influencé son expérience. Quand on fait cela, l'autre personne se sent entendue, comprise, validée. Et ça, c'est un besoin humain. Quand il est satisfait, la communication est beaucoup plus saine et facile. La troisième habitude à adopter pour devenir interdépendant est de synergiser. Synergiser, ça signifie trouver un moyen pour que différentes choses ou personnes travaillent ensemble afin d'atteindre un grand objectif qu'elles n'auraient pas pu atteindre séparément. En fait, c'est reconnaître les avantages d'un travail d'équipe. Si on prend l'exemple d'une équipe de foot, c'est peut-être plus clair. Si on place 11 inconnus sur un terrain et on leur demande de jouer ensemble, ils vont avoir des difficultés à gagner le match. En effet, pour gagner un match de foot, avoir un groupe de 11 personnes n'est pas suffisant. Il faut aussi mettre en place des stratégies. Il faut profiter des différences des joueurs pour les placer au poste où ils sont les meilleurs. Il faut que la communication soit saine dans l'équipe, afin de pouvoir régler les problèmes efficacement. Il faut que les joueurs se fassent confiance. Grâce à tout cela, l'équipe pourra gagner le match. En d'autres mots, synergiser, c'est définir des objectifs globaux qu'on ne peut atteindre quand coopérant. Pour résumer, afin de devenir interdépendant, il faut donc créer une synergie. Pour que cette synergie fonctionne, chaque individu doit communiquer de manière optimale et sans cesse chercher des solutions qui soient gagnantes-gagnantes. Si vous avez bien suivi, vous devez avoir compté 6 habitudes. Trois pour devenir indépendant et trois pour devenir interdépendant. Mais le livre promet de donner sept habitudes. Voici donc la dernière. La septième habitude est un peu compliquée à comprendre. Stéphane Covey est convaincu que pour rester efficace, il faut trouver son équilibre entre être effectivement productif et améliorer ses capacités de production. En d'autres termes, pour être efficace, il faut appliquer les six habitudes expliquées avant, mais il faut aussi s'assurer de ses capacités de production. Concrètement, pour un homme, cela signifie qu'il faut prendre soin de soi, de sa santé physique et de sa santé mentale. En effet, si on est en mauvaise santé, on ne peut plus être efficace. Par exemple, si quelqu'un travaille beaucoup, il peut alors faire un burn-out. Dans ce cas, il aura été productif sur le court terme, mais pas sur le long terme. Pour les entreprises, cela revient à prendre soin de leurs employés, de leur matériel et de leurs finances. En effet, si les employés sont mécontents, cela influencera négativement leur travail. De la même manière, si on ne prend pas soin du matériel parce que la maintenance coûte cher, par exemple, cela aura des conséquences négatives sur le long terme car le matériel risque de tomber en panne. Voilà donc tous les conseils que Stéphane Covey donne dans son livre. C'est un livre très intense et heureusement, il contient beaucoup d'exemples concrets pour bien comprendre les idées. Ce livre m'a influencé de différentes manières. Il m'a fait beaucoup réfléchir sur moi-même et notamment sur ce que je place au centre de ma vie. Il y a cette citation qui m'a marquée. La façon dont tu passes ton temps est le résultat de la façon dont tu vois vraiment tes priorités. Cette phrase m'a poussé à avoir un regard critique sur la vie que j'avais et à réévaluer mes priorités. La partie sur les cadrans m'a aussi montré qu'il valait mieux s'occuper des choses importantes avant qu'elles ne deviennent importantes et urgentes. De la même manière, ce livre m'a inspiré en présentant les différentes attitudes qu'on peut avoir, coactives ou réactives. En ayant conscience d'agir parfois de manière réactive, j'ai pu modifier mon comportement et l'améliorer. Par exemple, quand mon copain et moi partions en voyage, nous ne préparions rien. Le résultat était que, souvent, une fois arrivée sur place, j'étais hyper frustrée et énervée car j'avais de grandes difficultés à trouver ce que je voulais. Je me contentais de réagir à cette situation alors que j'avais le pouvoir de l'améliorer. Simplement en préparant mon voyage à l'avance. Dans le livre, l'auteur présente aussi le concept de sphère de préoccupation et de sphère d'influence. La sphère de préoccupation représente toutes les choses pour lesquelles on s'inquiète mais sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Au contraire, la sphère d'influence représente les choses sur lesquelles on on a un contrôle. Prendre conscience des sphères d'influence et de préoccupation a été très bénéfique pour moi. Maintenant, quand je suis confrontée à un problème, je visualise les deux sphères et je peux facilement placer le problème dans l'une ou l'autre. Cela m'aide beaucoup à réduire mon anxiété pour les choses sur lesquelles je n'ai aucun contrôle. Ça m'aide aussi à trouver des solutions. Par exemple, je déteste être en retard. C'est vraiment quelque chose qui me met mal à l'aise. Aux Philippines, j'allais au travail en taxi. Mais comme il y avait toujours des bouchons, je restais souvent bloquée et j'arrivais en retard. Et ça me faisait beaucoup stresser. Après avoir lu le livre, j'ai décidé de changer mon organisation. J'ai trouvé quelqu'un pour me conduire en scooter. Ainsi, j'évitais les embouteillages et je ne stressais pas car je savais que mon chauffeur viendrait me chercher à l'heure. Quand il ne pouvait pas m'emmener, je prenais le taxi. Et si je me retrouvais bloquée dans le taxi, alors j'étais capable de penser « je ne peux absolument rien faire pour aller plus vite maintenant » et stresser n'améliore pas la situation. C'est ainsi et j'assumerai les conséquences de mon retard. Maintenant, je suis beaucoup plus sereine face à l'idée d'être en retard, car j'agis sur ce que je peux agir, et j'accepte le reste. Cet épisode est finalement assez long. Le résumé du livre a été difficile à écrire. Cependant, c'était une très bonne piqûre de rappel pour moi. J'espère que mon résumé était assez clair pour vous et que cet épisode vous a fait réfléchir à la manière dont vous vivez votre vie, comme ce livre l'a fait pour moi. Merci de votre écoute et bonne semaine à vous.